0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Espero en Dios que se encuentren muy bien en este lunes. Empieza la semana y con ello pues tareas, compromisos, quehaceres, trabajo, actividades, y en fin, el frenesí de esta vida moderna en la que nos vemos sumergidos, aunque no lo queramos. Y hay que intentarlo todo con la mejor actitud, pensando positivo, porque queremos contribuir a que este mundo sea un lugar mejor, Ciertamente que tenemos muchas limitaciones que en ocasiones no nos dejan poder realizar este esfuerzo de la manera en que nosotros quisiéramos. Por eso mismo confiamos en la gracia del Señor que nos acompaña todos los días y que nos auxilia para que podamos realizar nuestras actividades diarias de la mejor forma posible tratando de sacar la mejor versión de nosotros mismos. Que la gracia de Dios sea eficaz, hay que poner de nuestra parte para que la gracia de Dios actúe con poder, transforme nuestra vida y nosotros transformemos las realidades que se encuentran a nuestro alrededor, instituyendo en ellas la justicia, la paz, la solidaridad y la misericordia. Ese es el plan que el Señor tiene para nosotros esta semana. Bien, pues no hay que hacer San Lunes, aunque yo lo hice el día de hoy. Es mi día de descanso, así que, híjole, decidí levantarme tarde y antes me apuraba mucho cuando me levantaba tarde porque digo que solo lo hago en mi día de descanso, pero me preocupaba mucho por grabar el podcast y dejaba otras cosas para después y ya no me gustaba cómo estaba saliendo. Así que hoy dije, bueno, voy a levantarme tarde porque lo necesito, pero primero voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacer mis oraciones, voy a alistarme, voy a ordenar mi cuarto y después grabamos el podcast. Este podcast es importante y es un servicio muy humilde que les ofrezco, pero en el que me encuentro muy comprometido. Sin embargo, no es tan importante como lo otro. Dejar de orar para hacer una acción que parece muy buena, incluso porque se trata de algo de Dios, pues no tiene mucho sentido. Primero, lo primero que es estar con Él y ya después podremos realizar otras cosas incluso en su nombre. Bien, pues dejando de lado este largo preámbulo, vamos a pasar a nuestra catequesis. Hemos estado hablando de la iglesia, el tema quizá más controvertido porque nos sigue haciendo mucho ruido. ¿Qué imagino yo cuando escucho la palabra iglesia? Y algunos se imaginan, no sé, los sacerdotes, las religiosas, el Papa, el Vaticano, riquezas, escándalos, etcétera. La iglesia es mucho más que eso siempre, porque nosotros somos iglesia y somos iglesia porque Él, Jesucristo, nuestro Señor, hace la iglesia con nosotros. Él es el que la construye con nosotros, dentro de nosotros, desde nosotros y para nosotros. Así que la iglesia siempre será mucho más amplia que todos esos temas polémicos que van apareciendo a lo largo de estos 20 siglos de historia. Bien, eso no quiere decir que los vayamos a dejar de lado, que los vayamos a ignorar o que no los podamos abordar de una manera serena, racional, atendiendo a los hechos. No, sí se puede y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en este podcast. Pero primero lo primero, la esencia de la iglesia. Nosotros confesamos que es Cristo el que construye la iglesia. La iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Dios ha querido que exista la iglesia. Fue preparada en la antigua alianza con la elección del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es como un signo de la futura elección que quiere para todos los pueblos, de la reunión futura. Dios quiere que todos los pueblos sean una familia que Él pueda congregar, en torno a sí, en torno a su presencia, en torno a su palabra. Y bueno, Israel era un signo, una semilla de eso que se realizaría posteriormente. La iglesia está llamada a ser esa reunión de todos los pueblos en el nombre de Dios. Y la iglesia ha sido fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, sobre todo mediante su muerte y resurrección, el famoso misterio pascual del que no nos cansamos de hablar. Muerte y pasión, muerte, resurrección y ascensión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús tiene la intención de fundar una iglesia y lo hace así, con su entrega. Y esa entrega, ese sacrificio redentor lo deja en manos de la iglesia. Por eso lo anticipa en la última cena, en la institución de la Eucaristía, y da el mandato a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Es decir, los apóstoles que son la simiente de la iglesia deberán continuar esa labor redentora de Jesucristo. Deberán continuar poniendo delante de los hombres la esperanza de la fe y celebrando el sacrificio eucarístico que es sacramento del único sacrificio salvador que Jesucristo realizó en la cruz. Más tarde, esta iglesia se va a manifestar como instrumento de salvación cuando recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. Esa iglesia primitiva reunida allí en Jerusalén, cuando es confirmada con el fuego del Espíritu Santo, sale a predicar, a anunciar las maravillas del Señor, a predicar el Evangelio. Es decir, es una comunidad de testigos, de misioneros, y es el Espíritu Santo el que la impulsa. Al final de los tiempos veremos cómo esta iglesia será perfecta. Cuando todo se consume, nos reuniremos en asamblea celestial, todos los redimidos en el reino de los cielos. Y esa será la iglesia perfecta, es la iglesia del futuro. Esto nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 778. Bien, cuando Dios nos revela su designio de salvación, su plan de salvación, que es permanente, es decir, el Señor nunca deja de tener la intención de salvarnos a todos. Cuando Dios hace esto, manifiesta también cómo quiere realizarlo. Por eso este designio no se ha realizado con un solo acto, sino que primero preparó a la humanidad. Toda la historia del pueblo de Israel es una pedagogía para que vayamos sabiendo quién es este Dios misterioso que se nos revela como fuente de todo lo que existe y que tiene un propósito hacia la humanidad que es rescatarla del abismo del pecado. Más adelante esta revelación progresiva va a adquirir plenitud en Jesucristo. Y luego, después de Jesucristo, esa plenitud será anunciada por los apóstoles guiados por el Espíritu Santo y luego por la iglesia que continúa la misión de sus apóstoles. Este ofrecimiento de salvación se realiza mediante la comunión con Dios. Sí, la salvación no es algo que, que Dios realice extrínsecamente, sino que la salvación es que nos pongamos en un contacto íntimo con Él a través de la filiación divina, de la capacidad que tenemos de ser hijos de Dios, un tema que también ya tratamos aquí en el podcast, a través de la inhabitación de la Santísima Trinidad, es decir, cuando, cuando nos unimos al misterio de la salvación por el bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Y eso nos da una nueva identidad, nos pone en amistad con Dios, en una alianza, en un pacto con el Señor. Y es desde ahí desde donde se va realizando la salvación. Por eso no es una mera acción extrínseca, como que Dios hace algo fuera de sí mismo. No, es que lo hace a través de su misma naturaleza, su misma vida, la cual nos la comunica gracias a la mediación universal de Jesucristo nuestro Señor. Porque en Él, lo divino y lo humano se encuentran unidos, sin mezcla ni confusión, pero tampoco sin separación. Es decir, Cristo es la alianza perfecta entre lo divino y lo humano. Y pues gracias a esta alianza se derrama en nosotros, se infunde en nosotros el Espíritu Santo que pone a cada persona, a cada creyente en contacto personal y permanente con Jesucristo nuestro Señor, que es nuestro mediador y a través de Él con la divinidad. Al ser hijos de Dios en Cristo también vamos a reconocernos hermanos. Es decir, esta experiencia de la salvación de Dios y que vemos que el acto salvador de Dios no es extrínseco, sino que procede de las mismas entrañas de Dios, por decirlo de alguna manera. No se trata de algo meramente individual. Como hemos sido creados como seres relacionales, es lógico que la salvación también tenga alcances así. Dios quiere que nos salvemos en fraternidad, en corporatividad, como un cuerpo, como una comunidad, y eso es la iglesia. La iglesia debe realizar la unidad del género humano que Dios quiere que tengamos todos nosotros. Y este, esta unidad debe basarse en la común filiación divina, es decir, yo soy hijo de Dios, tú también, por lo tanto somos hermanos. Y ahí estamos llamados a formar un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola comunidad. No puede haber fraternidad entre los hombres si no reconocemos un Padre común gracias al Espíritu Santo en el cual hemos sido engendrados de nuevo. La iglesia es el instrumento y es al mismo tiempo la realización de esta fraternidad espiritual que Dios quiere que tengamos. Si la iglesia es instrumento, es decir, la, la fraternidad espiritual para que nos salvemos juntos, se realiza a través de la iglesia. La iglesia es la que nos hace hermanos. Porque nos engendra, por medio del bautismo y del anuncio de la fe, nos engendra y nos convierte en hijos de Dios. Pero al mismo tiempo pasamos a formar parte de esa iglesia. Sí, por eso no solo es el instrumento, sino también la consecuencia de esa acción. Somos iglesia en cuanto que somos engendrados como hijos de Dios y ya quedamos hermanados con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una iglesia que no es fundada por hombres, Tampoco es una respuesta humana, por muy noble que fuera, a una experiencia de fe o de salvación, no. Es Cristo el que lo ha querido y como Cristo es Dios hecho hombre, entonces es una intención divina de que exista la iglesia como comunidad de fe, como comunidad donde podamos recibir los dones del Espíritu Santo, los medios de la salvación. El vivir una experiencia de salvación individualista contradice de manera radical el Evangelio porque Jesucristo anunció esta unidad. Si tú te lees esa oración de Jesús, que le llamamos oración sacerdotal, que Él hace durante la última cena, según nos narra San Juan, especialmente en el capítulo 17 de su Evangelio, si tú lo lees, te das cuenta del llamado profundísimo de Jesucristo nuestro Señor, que está a punto de ser entregado a que vivamos la unidad. Es una cosa muy importante. No pocas veces se ha postulado que esa unidad solo puede ser invisible, que no hay lazos visibles que nos unan realmente. Eso es vivir en una ilusión, porque entonces nadie puede reclamar para sí la salvación. ¿Cómo saber si yo pertenezco realmente a la iglesia invisible de Dios? No lo sé. Ah, es que porque tú crees en el Evangelio. Sí, pero ¿hay tantas interpretaciones del Evangelio? ¿Cuál es la correcta? ¿Qué tal si la congregación en la que yo estoy yendo están interpretando el Evangelio de manera incorrecta y yo lo estoy creyendo? A pesar de que mi experiencia de fe es auténtica, mi sumisión a la voluntad de Dios es auténtica, ¿cómo sé que yo realmente soy un hijo de Dios y realmente vivo el Evangelio y realmente, por lo tanto, pertenezco a la Iglesia invisible de Dios? No tiene sentido. La Iglesia es visible. Hay vínculos visibles que nos unen. El primero de ellos es la fe compartida el hecho de que hemos sido reengendrados por el bautismo para vivir esa fe, luego que nos sentamos en una mesa en común para celebrar lo que Cristo instituyó, la Eucaristía, que es sacramento y sacrificio incruento del único sacrificio salvador que Jesucristo realizó por nosotros en la cruz, que es presencia real de su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Todo el ser de Cristo se hace presente en la Eucaristía para que nosotros estemos ahí unidos, estamos unidos en comunión. Cuando yo, como el cuerpo de Cristo, estoy en comunión con Él, y al estar en comunión con Él, estoy en comunión con todos los demás. Es cierto que de estos elementos que realmente nos transmiten la gracia salvadora de Dios, hay muchos fuera de la iglesia en cuanto a estructura visible, claro que sí. En cuanto a que yo esté en comunión con el Papa y los obispos, lo que llamamos la iglesia católica, apostólica y romana, Romana porque estamos en comunión con la Iglesia de Roma, que preside a todas las demás iglesias locales en la caridad, y con ella formamos la Iglesia Universal, y esto que lo encontramos en los autores cristianos más antiguos, pues es cierto que hay mucha gente que no está en comunión visible con el Papa, y por lo tanto podemos decir que no están en comunión con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bien, pero hay elementos salvíficos de la Iglesia en esas comunidades y en esos creyentes, Muchos hermanos nuestros tienen un verdadero bautismo, aunque no estén en comunión con el Papa, y nosotros lo reconocemos como tal. Muchos hermanos nuestros tienen todos los demás sacramentos e incluso la sucesión apostólica, como es el caso de los hermanos ortodoxos. No están en una comunión perfecta con el Papa, pero tienen muchos de los elementos de salvación. Y así hay comunidades que tienen más, comunidades que tienen menos. Qué bueno, porque Dios no deja solos a los hombres acontecimientos históricos que han generado profundas y dolorosas divisiones en la iglesia y que hay que orar por la unidad para que se acaben esas divisiones. Pero que la gente que luego nace en estas confesiones pues no tiene la culpa y están participando realmente de elementos vivos de salvación. Pero elementos vivos de salvación que no se dan a sí mismos, sino que vienen de la iglesia. De alguna manera forman parte de la iglesia, muchos incluso aunque no lo sepan. Pero el llamado está a que la unidad sea visible. ¿Cómo podemos predicar el Evangelio de Jesucristo sin manifestar esa unidad visible y sobre todo sin que se note la caridad que debemos practicar unos con otros dentro de esa unidad? Es un antitestimonio que hace que resulte muy difícil la evangelización del mundo. Por lo tanto, podemos entender que el designio de Dios es que sí haya esa unidad visible. Nosotros debemos rogarle al Señor a hacer penitencia y convertirnos todos los días para que esa unidad visible se vaya realizando hasta que exista una sola iglesia con un solo pastor. Bien, esta iglesia debe tener unas notas especiales que vamos a ir analizando en los siguientes episodios, si Dios nos lo permite, pero hoy vamos a terminar ya. Padre, te damos gracias porque además del don de la vida y de la fe, nos concedes ser parte de la iglesia que es el cuerpo de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por él te pedimos que nos hagas permanecer siempre en esta santa iglesia y nos concedas ser fieles a tu voluntad en medio de ella, practicando la caridad con todos aquellos que son nuestros hermanos, los hijos de Dios, todos los hombres que hay sobre la tierra. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.